0: 给美军的信，七，二十六岁。那一年，耶诞节那种像奶油蛋糕过度甜腻的气氛，充满在空气里。美国人毫不遮掩，就是爱甜腻，甜腻就是人间幸福。纽约冬雪。我是个穷学生，一杯咖啡都有点负担不起。但是大雪初落的纽约街道实在太冷了，看见这家咖啡馆，迫不及待就踏进来。暖气像猫一样热融融的扑进怀里，咖啡香气缭绕在人们愉快的喧哗上。我选窗边的位置坐了下来，双手捧着热热的咖啡，看着窗边不断流过去的行人。突然，有一对母女手挽着手停了下来，就在我的玻璃窗前，往咖啡馆里探着看。妈妈的银白头发挽成一个发髻，女儿大概二十多岁。留着披肩长发，黑呢大衣胸前别着一枚胸针，是保护野生动物的标志。大衣很厚，更显得他们的紧紧依偎。女儿别过脸去，似乎在问妈妈：“这家怎么样？”满脸皱纹的妈妈笑得开怀，伸出手把女儿头发上的几丝血片拨开。二十六岁的我，突然热泪盈眶，眼泪就速速滴进咖啡里。在我们的文化里，哪里有母女专属时间这个概念？这个社会向来谈的都是我们要给孩子相处的品质时间，陪伴孩子长大。什么人谈过我们要给父母品质时间，陪伴他们老去？我在纽约咖啡馆里坐着的时候，美军，你正在高雄露竹的乡下养猪，女儿出国深造，两个弟弟大学还没毕业，你们仍然在劳动，为了下一代的教育。离开纽约咖啡馆，路上积雪已经到脚踝，湿淋淋的雪如同沙冰稀泥，粘了整个皮靴。我跋涉的是雪泥，你在露竹的冬天，摄入冰凉的溪水，采割牧草，一捆一捆的，准备背回去喂猪。那是我第一次发现。两代之间的品质时间，并不仅止于给予下一代的孩子，还在于回首上一代的父母。这将是一辈子要坚守的幸福仪式。世代。和菲利普走在维也纳的街头，他很高，我像个小矮人一样傍着他走路。我说，我们对于爷爷奶奶那一代人心中有疼惜和体恤，因为知道他们从战争和贫穷走出来，为我们做了很大的牺牲。你们对于我们这一代，大概没有这种感恩和体恤吧？他老是不客气地说：“没有啊，不批判你们就很好了。”什么意思？爷爷奶奶那一代人让你们这代战后婴儿，每个人都鹏程万里，读博士学位，得高薪的工作，买房子，存钱投资，日子过得太好了。我们应该要抱怨，怎么你们婴儿朝世代把我们这一代人搞得这么惨？怎么惨？你看看这些房子，我们刚好走在维也纳的市中心，周遭是一排一排奥匈帝国时代美丽古典又厚实的建筑。我们这一代人很清楚一件事，就是这辈子再怎么奋斗也买不起房子，核心区的房子也租不起了，除非是遗产，没有人会拥有自己的房子了。你想想看，这个世界怎么会公平呢？一出生，看你父母是谁，就已经决定了你的一辈子。气球。突然有歌声从公园的方向传来，穿越密密实实的白杨树林，我们就跟着歌声的牵引而走。踏进公园，迎面而来竟是奥地利共产党的巨大旗帜，到处是标语：“让富人付出代价，我有权要求生活无虞，开放移民，不要开放资本。”再往前走就是嘉年华式的摊位区，安纳奇无政府主义者的摊位旁边是卖啤酒和香肠的小车。一辆破脚踏车上挂着一件白恤衫，通常在观光景点会看到上面印着切格瓦拉的头像，这一件竟然印的是托洛斯基。观光客可认不得。一个扎马尾的女人塞给我一个小册子，小册封面是毛泽东的剪影，德文写着。纪念毛泽东逝世事40周年，纪念文革50周年。让我们团结在毛泽东的思想领导下。打开来，两页满满的德文为文革辩护。原来，我们到了毛派分子的摊位了。守摊位的人坐在书报摊后面。奥地利人为文革辩护。纪念毛。菲利普小声地说：“大概全欧洲的毛派都在这里了吧？”原来，这是奥地利共产党机关报《人民之声》主办的年度盛会，是一个左派嘉年华。小孩嬉闹着溜滑梯，老头在长凳上打盹，女人围着古巴的摊位跳拉丁舞。抖动着身上一圈一圈的肉，大肚的男人在喝一杯一公升的冒泡泡啤酒。但是更多的人躺在草地上闭眼晒太阳。女歌手抱着吉他唱歌，歌声沙哑慵懒。一个披头散发、裤子破洞的中年嬉皮望我的赤脚跳舞。秋色，树叶金属鳞片似的在风中翻转。一只断了线的气球突然窜高飞起。美军，你一辈子念念不忘美丽的新安江。我后来知道，真正让你念念不忘的，其实是自己失去了的青春情怀。青春情怀怎么可能说清楚呢？那就说一条江吧。这些紧紧拥抱左的人们，不见得知道自己真正怀想的是什么。断了线的气球，不知飘向何方，只知道它永远回不来了。草地上，我们躺在草地上。看着白杨树梢的叶子翻飞，女歌手抱着吉他悠悠唱着。你喜欢她的歌吗？还好。还好是什么意思？菲利普想了想说：“还好的意思就是，甜甜的不讨厌，但是听过就忘记了。”它不会进入你的心里，就像超市里卖的红酒，没有人会真的讨厌，也喝得下去，但只是还好而已。那你认为好的音乐必须怎样？有点刺，有点怪，有点令你惊奇，可能令你不安。总而言之。不是咖啡加糖滑下喉咙。我知道你的意思。诗人波迪莱尔的说法是：美一定得有怪的成分，不是作怪，而是创造一种不同寻常的陌生感。妈，你听过涂鸦艺术家 Banksy 吗？他问。听过。我喜欢他的风格。他是这么说的 ：“Art should comfort the disturbed, and disturb the comfortable。”嗯，精彩。艺术必须给不安的人带来安适，给安适的人带来不安。台上的乐团结束了，下一个乐团准备上场。跳舞的嬉皮躺在草地上睡着了。我问飞：“你会想做艺术家吗？”他摇头，一点也不想。为何？创作者会创作，都是因为心灵深处有一种黑暗、不平衡、痛苦，不能不吐出来，吐出来就是作品。没有痛苦就没有创作。我干嘛要做艺术家？我宁可我的人生平衡快乐。不要给。不要，飞说，真的不要。我的手就停顿在口袋里，拿着一张钞票的手。那个小男孩大概十岁大。站立在距离我们的露天餐桌五米之处。欧洲的夏天，根本就是一场极尽挥霍的部落庆典。为了狂欢，火炬不灭，天蓝得没个尽头，太阳就像张灯结彩，拒不收摊，亮到晚上十点。当每个人的皮肤都吸饱了幸福能量。暮色才一层一层薄纱似的逐渐收拢。就是在这个暮色渐下的时候，我看见他大大的眼睛长在黝黑的脸庞上，显然是个吉普赛孩子。这巴黎左岸的古老石板街上，露天石寺的灯火初上，孩子。只是一个黑色的轮廓，站立皆心，向每一个路过的幸福的人伸出手来，掌心向上。但是几乎没有人掏出钱来。天色越来越暗，我忍不住了。妈，同情心不能没有思辨的距离。非说。没有知识的同情心，反而会害了他。这些孩子背后一般都是犯罪组织，大人把这些孩子关起来，训练他们乞讨，讨到的钱回去上缴。德国警方做过追踪调查，你越是给钱，这些孩子的处境就越凄惨，越可怜。我看着儿子。二十六岁的年轻男子，真的是健美朗目，英气逼人。可是，母亲永远能在那棱角分明的脸庞上，同时看见重叠的脸：婴儿肥的粉色脸颊，幼儿的稚态笑容。时光是怎么走的？这怀里抱着的婴儿，此刻在正色地教训着你。牛仔裤。我想到我们在巴塞隆那的事，在闹区经过一家有名的服饰店，正想走进去，他一脸无可奈何的表情，说：“你真的要在这种店买衣服吗？”这种店是以有设计感又便宜作为宣传的国际连锁大品牌，在香港和台北开店时，消费者。是在外面疯狂排队等候，门一开就像报名一样冲进去的，哪里不对了？首先，他说：“你要知道，他们所谓的设计很多是偷来的，抄袭个人设计师的图样，做一点点改变，就拿来充当自己的品牌。个人设计师很难跟他们打官司。”因为很难证明他们抄袭。我说：“我们先进去，然后你慢慢跟我说。”店里人头攒动，生意红火。经过一圈满挂牛仔裤的架子，他说：“你看，七点九九欧元一条牛仔裤。妈，你要想到廉价的幕后是什么。”生产一条洗白牛仔裤要用掉八千公升的水、三公斤的化学物、四百兆焦耳的能量，还有廉价到这个程度，你可以想象厂商给东莞工人的工资有多低吗？我连赵焦儿是什么都不知道。好，他跟我解释，赵焦儿是一个热职单位。就是 ，mega jewel。我拿出手机当场查找，得知中文叫做赵焦耳。什么叫赵焦耳？他耐心地说：“一个焦耳是用一个牛顿力把一公斤物体移动一公尺所需要的能量。”我就不好意思再问，什么叫牛顿力了。我停下脚步，回头看他，说。你不进这种店买衣服，我不。他说：“凡是便宜的、不合理的东西，我都不买，因为不合理的便宜，代表在你看不见的地方有人被剥削。我不认为我应该支持。”我走出服饰店的样子，可能像一只刚刚被训斥的老狗，眼睛低垂，看着自己弄脏的爪子。我们没入流动的人潮里，远处教堂的钟声当当响起，惊起一群白鸽展翅。大概走了一段路之后，我停下来说：“飞，告诉我，难道你在买任何一个东西之前，都先去了解这个东西的生产链履历，然后才决定买不买？没那么道德啦。”但是能做就尽量啊，他轻快地说。当然不可能每一件东西都去做功课，太累了。但是我觉得要让这个世界更合理、更公平，是每个人的义务啊，你不觉得吗？飞，是你特别，还是你的朋友们也都这样？他点头。我的朋友大多会这么想的。譬如说，昨天史蒂芬还聊到，他最近买了几张股票，是一个法国军火企业的股票，因为投资报酬率很不错。但是他觉得有点不安，说这个企业有跟中东地区买卖军火，买他的股票等于间接资助了战争，是不是不太道德？在美丽的喷泉旁边坐下来，咖啡送到时，我伸手拿糖。儿子用揶揄的眼睛看着我，笑着说：“真的要糖吗？”我的手停格在半空中，然后带着革命精神说：“要。多”多脑核，多脑核其实不是蓝色的。晴空万里时，河面碎金闪烁，是奢华无度的流动黄金大展；白云卷动时，河水忽静忽动，光影穿梭，千万细纹在雕刻一种深到灵魂里去的透明。我们母子并肩，坐在芦苇摆荡的河岸，安静地看白杨树斑驳的黄叶。飘落水面，看行云迅疾，流水无声。此刻他二十六岁，我六十四岁。他做了我当年该做、未做的事。